0: L'intuition, c'est cette guidance intérieure qui te relie au cœur et à ta conscience supérieure, à cette partie de toi qui connaît déjà tout et qui sait précisément ce dont tu as besoin. Dans cet épisode, on parlera de l'intelligence intuitive. On verra comment la développer et l'utiliser dans le domaine professionnel et personnel pour atteindre un haut niveau de performance et de conscience. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles. Qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denat, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Pluriel, pluriel, pluriel. Avant de commencer cet épisode, j'avais envie de te dire, comme à l'accoutumée, que je vais te proposer une grille de lecture pour t'accompagner dans ton propre chemin d'expansion de conscience. Je te rappelle que chaque chemin de développement personnel spirituel et spirituel est différent. Dans cet épisode, je te propose de prendre ce qui résonne en toi pour enrichir tes perceptions et ouvrir une réflexion personnelle sur le sujet. Je t'invite à faire preuve de discernement et comme tu verras, ton intuition, ton corps, ton cœur te parle à longueur de temps pour t'indiquer le chemin de ta vérité personnelle. Alors observe-les, écoute-les et décide par toi-même ce que tu souhaites faire de ces enseignements pour ouvrir le champ des possibles et devenir un leader conscient, le leader de ta propre vie, pour ensuite rayonner de ta lumière auprès de tout ton entourage et de ton environnement. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une âme libre une âme souveraine. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de notre relation à l'intuition et de l'impact qu'elle a eu dans ma prise de décision tant au niveau personnel que professionnel. Et avant de te parler de l'intelligence intuitive, on va se demander ce qu'est l'intuition. Comment vous la définiriez-vous Albert Einstein disait que le mental intuitif est le don sacré, et le mental rationnel un serviteur fidèle. Et nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Alors cette citation d'Einstein, c'est une très belle illustration de notre monde qui fonctionne à l'envers. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Un monde où on fonctionne en dépit du bon sens. On ne met plus notre don à l'honneur et on honore le serviteur, l'outil que peut représenter le mental. Et en partant de la vision d'Einstein, on peut en déduire trois choses sur l'intuition. La première, c'est que l'intelligence intuitive et l'intelligence rationnelle sont complémentaires et doivent être utilisées ensemble. La seconde, c'est qu'il y a une sorte de mésusage, de l'intuition par notre société. On ne l'utilise pas comme il faudrait, c'est-à-dire comme une source d'information première avant l'intelligence logique. La troisième, c'est que l'intuition est un don, une faculté dont dispose tout humain. On peut aussi aller voir du côté de Descartes qui nous dit que l'intuition, ce n'est pas le jugement trompeur d'une imagination, mais plutôt la conception d'un esprit pur et inventif. Une conception si facile et si distincte qu'aucun doute ne reste sur ce que nous comprenons. En partant de cette vision de Descartes, on peut en déduire trois choses sur l'intuition. L'intuition est différente de l'imagination. L'intuition est une source d'information à l'état brut, à l'état pur. Comme si nous avions une information provenant de la source. Et pour finir, l'intuition apporte de la clarté et non de la confusion. Et enfin, je finirai par les paroles de l'essayiste québécois Jean-Charles Harvey qui disait que l'intuition est une force mystérieuse qui explique pourquoi les hommes, sans pensée, sans culture, sans aucun bagage de connaissances, que leur petite spécialité prennent spontanément la meilleure décision. De là, on peut en déduire plusieurs choses sur l'intuition. L'intuition, c'est une chose innée chez l'homme, qui est directe, immédiate. Et l'intuition nous apporte la guidance nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour nous. Finalement, l'intuition, c'est la capacité de recevoir de l'information par une source autre que ses cinq sens. Et cette faculté va bien au-delà de la logique cartésienne. Ce n'est pas non plus de la divination ou encore quelque chose de mystique. Et en même temps, l'intuition, c'est aussi cette capacité de l'homme à se rappeler de toutes les expériences qu'il a vécues, tout ce qui a provoqué en lui des émotions. Un millième de seconde, notre cerveau va faire le lien avec des situations que nous avons déjà connues et va agir de manière automatique, sans qu'on s'en aperçoive, pour obtenir le plus haut degré de satisfaction. Et on va aussi voir que, sans expertise, et dans des situations qui sont complètement inconnues, l'intuition va aussi fonctionner. Il y a un professeur de Stanford nommé Baba Shiv qui est un expert en neurosciences de la prise de décision. Et euh, il a observé des chefs d'entreprise de grandes boîtes dans le cadre de leur prise de décision complexe. Et il a noté que l'intelligence logique allait nous rapprocher de la décision finale, mais que les émotions sont déterminantes, car c'est une sorte de raccourci qui va nous aider à résoudre des compromis. Et quand on est face à un compromis difficile et qu'on vient d'écouter... Son instinct. Donc l'intuition, c'est le sixième sens qui nous permet de recevoir de l'information provenant de plans supérieurs. C'est un mode de réception subtil et c'est aussi un mode de connaissance de ce qui est bon pour nous à n'importe quel moment. Alors pourquoi utiliser son intuition Parce que c'est une guidance interne. Couplé au discernement, c'est une capacité aussi à regarder les choses avec le cœur et de déterminer ce qui est vrai pour nous, ce qui est juste. Et cela nous permet d'aller directement à l'essentiel. On peut l'utiliser pour des choix de vie importants ou simplement pour avoir des informations sur des choses qui nous intéressent. C'est aussi un canal qui permet d'avoir accès à une plus grande créativité. Et c'est pour ça que les artistes, les inventeurs sont à l'écoute de leur intuition et se laissent guider par elle. Et dans ce que je viens de vous dire, il y a un point essentiel quand on découvre son intuition et qu'on souhaite la développer, c'est le discernement. Donc l'intuition, c'est avant tout un canal de réception qui nous envoie des informations. Et Le discernement est nécessaire pour jauger de la véracité, de la viabilité des informations. Au départ, on fait confiance à son intuition sur des petites choses, et puis progressivement, on va commencer à avoir confiance dans notre intuition et aussi dans notre discernement. Et on peut se servir de notre intuition pour prendre des décisions importantes. J'ai un exemple de petite décision qui me vient à l'esprit. Un jour, j'avais besoin de faire le double de mes clés, parce que je devais les remettre à une amie pour qu'elle vienne en week-end chez moi, en mon absence. Et j'ai fait un double de clés à Paris... Alors que j'habite à Marseille, je ne pouvais pas essayer cette clé avant de lui donner. Et avant de lui remettre la clé, j'ai eu une pensée qui, qui m'a traversée. Je me suis dit que si le double était mal fait et que je lui donnais les clés, elle risquait de se retrouver devant ma porte et que je n'aurais aucune solution à lui proposer parce que je n'étais pas à Marseille. Et dans le doute, je me suis dit que j'allais lui passer non pas le double de clés que je venais de faire, mais les clés de mon chéri. Et de là, il y a une réaction très rationnelle de mon chéri. Il a commencé à me dire qu'il ne comprenait pas pourquoi je me prenais la tête, que je devais faire confiance au cordonnier et qu'il ne voyait pas pourquoi le double ne fonctionnerait pas. Mais à l'intérieur de moi, j'avais comme une certitude. Quelque chose me disait de suivre mon idée de départ. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis rentrée à Marseille, j'ai essayé le double des clés que j'avais fait à Paris et il ne fonctionnait pas. <rire> Ça, c'est un exemple de... Notre intuition qui nous guide et qui nous préserve de désagréments. Pourquoi j'ai eu euh, cette intuition, je ne peux pas vous l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a traversé l'esprit avant de lui donner les clés et qu'en dépit des remarques de mon copain, j'ai préféré suivre mon intuition. Et dans ce cas-là, j'avais raison. Et plus vous suivez votre intuition sur des petites choses comme ça, plus vous allez faire confiance à votre intuition dans vos prises de décision et prendre des décisions de plus en plus importantes. J'ai un autre exemple aussi qui me vient au travail. Dans l'un des derniers postes que j'avais en tant que General Manager, on me présente un nouveau directeur, souriant, sympathique, en apparence, intelligent, expérimenté. Et quand on me le présente, mon intuition détecte une dissonance entre ce qu'il paraît, ce qu'il semble être, et mon ressenti intérieur. Et beaucoup de personnes le trouvaient avenant, bienveillant. Je ne sais pas, quelque chose me dérangeait chez lui sans trop savoir pourquoi. Deux ans plus tard, j'ai appris qu'il avait été accusé de harcèlement par des collaborateurs, qu'il avait même eu une liaison avec une de ses employées et qu'il manipulait de nombreuses personnes pour obtenir ce qu'il voulait. Donc mon intuition avait, encore une fois, raison. Et même si je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'avais détecté quelque chose qui n'allait pas. Comme on vient de le voir dans ces exemples, L'intuition nous permet de ressentir les personnes. Et Serge Boutboul, dans l'un de ses ouvrages qui s'intitule « Développer vos capacités psychiques et spirituelles », va nous donner une explication à ce phénomène. Il nous dit que notre aura s'accorde avec une autre aura. Et lorsque nous sommes en présence d'une personne avec qui notre aura ne s'accorde pas énergétiquement, alors c'est comme si notre aura se rétractait pour nous protéger et pour nous prévenir que nous sommes énergétiquement énergétiquement. Incompatible avec la personne qui est à proximité de nous. Et ça, ça va se traduire par un sentiment de malaise. Donc l'intuition va nous guider particulièrement dans le choix de notre entourage, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Et c'est l'intuition qui va faire que nous serons naturellement distants avec certaines personnes pour éviter de faire certaines rencontres. Dans le domaine professionnel, cela peut se jouer sur la décision de s'associer ou pas avec quelqu'un, d'accepter un nouveau client, de choisir un prestataire de recruter un collaborateur. On verra seulement plus tard si notre intuition a été fondée. Et c'est vraiment l'expérience qui va nous apprendre à faire confiance à cette intuition, au-delà de l'intelligence logique. Car certaines fois, toutes les données pragmatiques, on va dire, sont réunies pour que nous prenions une décision positive, mais notre intuition nous dit de refuser ou de changer de chemin. Encore une fois, l'idée, c'est de combiner tous ces types d'intelligence, d'utiliser à la fois l'intelligence logique et l'intelligence intuitive. Il en est de même pour les lieux. Lorsqu'un lieu est chargé énergétiquement, vous pouvez le sentir. Vous allez sentir que quelque chose ne va pas dans ce lieu. Au travail, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce où les gens viennent d'avoir un conflit, même si tout le monde est calme quand vous rentrez dans la pièce, vous allez sentir quelque chose de lourd, de dense dans l'atmosphère. Et ceci n'a rien à voir avec les comportements observables des personnes que vous pouvez avoir dans la pièce, ou encore de la réalité matérielle. Pour résumer, tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a cette application dans son système d'exploitation, mais tout le monde ne sait pas l'utiliser. Donc il y a ceux qui écoutent et qui font un atout de l'intuition pour prendre des décisions. Il y a ceux qui l'utilisent à certains moments sans s'en rendre compte. Il y a ceux qui coupent toute communication avec leur intuition, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Alors, cette intuition, comment elle se manifeste concrètement Premièrement, on a vu que tout le monde avait de l'intuition, mais la différence, c'est notre capacité à reconnaître comment elle va se manifester chez nous, ce qui va être différent d'un individu à l'autre. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un qui considère qu'il n'a jamais été intuitif peut le devenir du jour au lendemain, ou en très peu de temps, lorsqu'il ouvre ses canaux de réception. Et c'est souvent ce qui arrive aux pragmatiques sensibles comme moi. Les pragmatiques sensibles sont souvent hyper contrôlant, hyper rationnel, et c'est ce qui va leur donner une illusion de sécurité intérieure. Donc ils vont se couper de leur sensibilité, et l'intuition en fait partie. Et pour le pragmatique sensible qui est sous stress, l'intuition peut apparaître comme un danger, car elle peut amener des choses qu'il ne contrôle pas. Et plus le pragmatique sensible sera aligné, plus il sera dans l'accueil de cette intuition. Parce qu'en réalité, il l'utilise déjà au quotidien, mais il ne veut pas forcément la nommer, parce qu'elle lui rappelle qu'il ne maîtrise pas tout. Et avant de vous parler de la manière dont peut se manifester votre intuition, j'aimerais vous parler de l'intuition sous le prisme de la physique quantique, car c'est une conception qui est un peu différente des choses et qui est assez intéressante pour enrichir votre réflexion. Et j'adore aussi cette conception, donc je prendrai vraiment plaisir à vous en parler. Alors, la physique quantique, elle a une conception immatérielle de la conscience, c'est-à-dire que notre conscience n'est pas logée dans notre cerveau, dans la physique quantique. Selon cette théorie, notre cerveau n'est qu'un récepteur. C'est un peu comme si notre cerveau était un téléviseur et que la conscience serait une chaîne ou une émission télé, que le téléviseur allait capter. Et ce que nous dit la physique quantique, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de courant et que le téléviseur s'éteint que les chaînes télévisées ou les émissions n'existent plus. Et donc pour eux, on pourrait se connecter avec un autre téléviseur à un autre endroit du monde, à un autre moment avec le bon décodeur pour capter notre chaîne ou notre émission préférée. En d'autres termes, ce n'est pas parce que notre cerveau ne fonctionne plus ou que notre vie arrive à sa fin que notre conscience n'existe plus. Et dans le cadre de la physique quantique, notre conscience peut se balader en dehors de notre corps, d'où toutes les expériences de mort imminente qui ont été relatées par des gens qui ont eu ce type d'expérience, d'où les personnes qui communiquent avec les défunts, et aussi la vision à distance. C'est-à-dire que notre conscience se connecte à des faits passés ou futurs, parce qu'il n'y a pas de linéarité du temps pour la physique quantique. Le temps n'existe pas. Tout se passerait en même temps dans des univers parallèles. Et cette technique de vision à distance, on l'appelle le remote viewing, c'est une technique qui est très sérieuse, qui a été inventée par les services secrets américains pendant la guerre froide. Et à Paris, on a un institut qui est spécialisé dans ça, C'est l'Institut Iris, qui est dirigé par Alexis Champion et Alexis Tournier, et qui organise tous les ans des sessions accessibles à tous qui visent à développer notre intuition et à utiliser le remote viewing. Et dans quelques mois, je vais passer une semaine avec eux pour me former à ça, au remote viewing. Je suis hyper contente, je suis hyper excitée. Et donc, pour la physique quantique, le monde serait un grand champ d'informations et d'énergie. Et notre conscience n'aurait qu'à se connecter à ce cloud géant où il y a énormément d'informations pour capter les infos dont on a besoin. Et dans ce cadre, l'intuition, c'est juste la connexion Wi-Fi qui permet de se connecter au cloud et d'aller chercher des informations. Donc il n'y a pas de magie. C'est juste un champ d'information et une connexion à ce champ. Voilà pour l'intuition par rapport à la physique quantique. Globalement, on peut dire que l'intuition se manifeste sous cinq formes différentes. La première, c'est la pensée. Elle peut apparaître sous forme de pensée. On entend une voix dans notre tête. La seconde, c'est un sentiment fort, une conviction intérieure qui s'installe. La troisième, c'est le ressenti corporel. La quatrième, les rêves et les rêveries éveillées. La cinquième, ce sont les images, les sons, les mots, tous les messages qu'on peut trouver dans notre environnement, dans notre quotidien. À ce stade, je vous invite à vous demander sous quelle forme apparaît votre intuition. Mais votre intuition vous apparaît sûrement sous une forme particulière. Pour moi, elle apparaît sous forme de pensée, dans les rêves et sous forme de conviction. C'est principalement comme ça que je rencontre mon intuition. Et plus vous connaissez la manière dont vous fonctionnez et dont vous vous reliez à cette intuition, plus votre intuition va prendre de la place et va être présente dans votre vie et pourra vous guider dans votre prise de décision. D'ailleurs, c'est tout l'objet de l'intelligence intuitive qui est le fait de reconnaître son intuition, de l'accueillir, de l'accepter et de la mettre au service de sa prise de décision. Donc l'intelligence intuitive, c'est le fait d'utiliser son intuition comme un outil de guidance personnelle pour regarder le monde en allant au-delà de ses cinq sens. Je vais vous partager quelques exemples d'intelligence intuitive dans la prise de décision. Prenons le cas d'une intuition qui arrive sous forme de sentiment ou de convictions intérieures, voilà, qui arrivent soudainement. Dans ce cas, je pense à l'histoire de Boris Cyrulnik, qu'on ne présente plus, qui, dans son dernier livre, raconte que, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait six ans, il se fait arrêter avec d'autres personnes et enfermer dans une synagogue. Et l'objectif, bien entendu, de cette arrestation, c'est la déportation. Bon, personne ne le sait. On demande à tous les enfants de se regrouper et de s'asseoir sur une couverture, mais Boris sent que quelque chose n'est pas juste. Et intérieurement, ce qu'il ressent, c'est que rester dans ce groupe, c'est être en danger. Il sent qu'il ne doit pas écouter cette femme qui s'occupe des enfants. S'il veut récupérer sa liberté, il doit fuir. Alors il va tenter plusieurs fois de fuir pour écouter son intuition, mais il va se faire rattraper plusieurs fois et se faire battre. Et puis la dernière tentative, fort heureusement, fonctionne. Et il va se cacher pour se mettre à l'abri. Et l'histoire prouve que son intuition était juste. Car Boris Cyrulnik sera l'unique survivant de toutes les personnes qui se sont fait arrêter ce jour-là. Malheureusement, elles ont toutes été assassinées. Il y a aussi l'intuition sous forme de pensée. Et là, j'ai un autre exemple qui me vient, c'est celui de l'histoire de la dirigeante du groupe Flurin, qui est un groupe de cosmétiques et de produits bio. En juillet 2019, six mois avant le Covid, cette dirigeante va réunir ses équipes de manière exceptionnelle et elle va leur proposer un sujet et qui paraît surprenant à cette époque, et qui est « Préparons-nous aux crises sanitaires ». Et là, c'est un sujet étonnant, puisque la pandémie n'a pas encore commencé. Et donc, elle va demander la modification de tous les circuits logistiques, elle va relocaliser des fournisseurs. L'histoire, on la connaît, en février 2020, six mois après, la Covid-19 arrive, et son entreprise est prête à faire face à la pandémie. Et ça doit être une des rares PME qui fait 40% sur son CA en 2020. Comment elle l'a fait Elle a senti cet événement venir. Son intuition était fiable, précise et elle avait suffisamment d'acuité pour écouter son intuition et pour prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Donc l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous donne des informations précieuses sur notre environnement, sur nos besoins, sur nos envies et qui nous invite à à nous aligner dans nos prises de décision. Et quand on sait reconnaître cette voix, elle nous donne des informations précieuses sur notre présent, mais aussi sur ce qu'on pourrait mettre en place dans le futur. Le problème, c'est que, en ce qui concerne les voix intérieures, il y a plusieurs types de voix. Et souvent, on dit, mais comment on reconnaît que cette voix est notre intuition Oui, parce que le problème, c'est qu'on peut entendre différentes voix à l'intérieur de nous-mêmes. J'entends par là, la voix de l'intuition, elle peut être associée à notre conscience supérieure, à ce qu'on appelle le soi, le moi supérieur, mais on peut aussi entendre la voix du mental, celle qui rationalise les choses, qui nous ramène systématiquement à la matière, au pragmatisme. Et ça, ce n'est pas de la voix de l'intuition, mais on l'entend quand même dans notre tête. Il y a aussi la voix du saboteur interne, et cette voix va systématiquement nous amener vers un dialogue interne qui est dévalorisant qui va nous amener à douter de nos capacités, de nos talents. Elle peut aussi nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et de nous accepter avec amour. La voix interne, elle peut aussi être connectée à quelque chose d'extérieur à soi. C'est le cas quand on est clair Et dans ce cas, la voix qu'on entend, ce n'est pas la voix de son moi supérieur, ni celle de son mental, ni celle de son saboteur interne. Mais elle est vraiment liée à de la clairaudience, audience au développement de capacités extrasensorielles et qui permet de se connecter à sa conscience ou à d'autres consciences au niveau astral. Et dans ce cas, on peut mettre énormément de choses derrière cette voix intérieure. Et dans le cas de la clairaudience, la voix qu'on entend à l'intérieur de sa tête peut être énormément de choses. Le Saint-Esprit, Dieu, des guides, des anges, ou encore la connexion au bas astral, à des entités. Donc là, votre interprétation, elle va dépendre de votre cadre de référence. À vous d'en juger. Alors vous posez sûrement la question comment on fait pour reconnaître l'intuition parmi toutes ces voies possibles, parmi toutes ces pensées Comment identifier qu'il s'agit bien de l'intuition et pas d'autre chose Eh bien, l'intuition elle sera toujours positive. Elle n'aura jamais un discours dévalorisant pour vous-même ou pour les autres. Elle ne vous mettra jamais en danger. Elle ne vous poussera pas à mettre quelqu'un non plus en danger. Bien au contraire, la voie de l'intuition, vous allez ressentir un sentiment de paix, parfois de, aussi de neutralité. Bien souvent, elle apporte quelque chose de nouveau. Elle vous montre une réalité qui n'existe pas, c'est-à-dire à avoir une perception qui est plus accrue de la réalité ou de quelque chose qui pourrait se passer. Elle va vous apporter des solutions, des informations pour améliorer votre présent vous faire voir des choses que vous pourriez mettre en place dans le futur et que vous n'aviez jamais envisagé. Autre chose, les informations que nous envoie notre intuition pour nous prévenir d'un danger ne sont jamais brutales ou traumatisantes. Pourquoi Parce qu'il y a des mécanismes de protection qui vont se mettre en place au niveau de notre psychisme et notre inconscient qui fait que les informations de notre intuition vont arriver codées sous forme de symboles, d'images pour qu'on puisse prendre le temps de s'adapter et de les décoder à notre propre manière. Donc, quand vous faites des rêves qui sont très brutaux, très angoissants, là, ce sont vos peurs qui parlent, exception faite des personnes qui sont clairvoyantes. Donc, la grande différence, ça va être la tonalité de cette voix qui n'apporte que des choses positives. Cette voix, elle peut aussi être neutre, comme je vous l'ai dit. Pour vous prévenir d'un danger, vous allez avoir une pensée qui vous amène à vous rétracter sur quelque chose, mais l'intention et l'énergie qui sera derrière cette pensée, ce ne sera pas une énergie de peur. Ce sera une énergie qui va vous inviter à faire autre chose, à prendre un autre chemin, à ne pas prendre cet avion, mais plutôt le train, à décaler votre rendez-vous, etc. Alors comment elle fonctionne cette intuition Selon Serge Boudboul, cette intuition serait un canal direct avec le corps causal, qui serait le corps de l'âme. C'est également le corps qu'on utilise pour se connecter aux archives akashiques. Ce corps causal, c'est le cinquième corps subtil au-dessus de notre corps physique. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un épisode sur les corps subtils, n'hésitez pas à me contacter et à me le dire. Avec toutes les informations qu'on vient de voir, on peut se demander comment on fait pour se connecter à cette intuition. On a vu que l'intuition elle s'imposait à tout le monde, car elle fait partie de l'esprit dans sa dimension supérieure. Et plus on avance sur le chemin de développement personnel et spirituel, plus notre intuition se développe. Et cela nous permet d'avoir des ressentis plus fins et des messages intuitifs au quotidien. Et au contraire, les personnes qui ont choisi d'aller vers un chemin d'involution vont se déconnecter de ce GPS interne qu'est l'intuition. Pour résumer, il y a trois choses importantes pour développer votre intuition. La première, c'est entamer un travail d'intériorité. C'est un ménage intérieur qui va vous permettre de savoir qui vous êtes, de vous accepter pour ce que vous êtes, sans enjoliver la réalité. Et l'intuition peut se développer uniquement si nos parts d'ombre ont été nettoyées. Si vos parts d'ombre sont trop présentes, alors elles seront un frein au développement de votre intuition. Et donc, pour vous accompagner sur ce travail, je vous renvoie à l'épisode 2 et 3 du podcast. Vous l'aurez compris, pour développer votre intuition, vous avez besoin de faire preuve de transparence intérieure, pour laisser de la place à la lumière, à l'authenticité. Et c'est cette faculté d'être dans une relation de vérité avec vous-même, qui vous permettra ensuite de détecter avec plus d'acuité la justesse, la vérité, l'authenticité dans votre environnement. En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire à l'extérieur ce que vous ne faites pas à l'intérieur. Donc ça commence par un ménage intérieur. Le deuxième point important, c'est accéder à l'état alpha. Les gens intuitifs fonctionnent dans un état cérébral qui se nomme l'état alpha. Ça veut dire que leurs ondes cérébrales sont entre 7 et 14. Ils sont connectés au cœur, à leur ressenti intérieur qui va les guider et qui va faire que leur mental sera moins présent. Et on peut être en permanence, on peut rester en permanence dans cet état intuitif, un état où on se focalise sur nos ressentis intérieurs, tout en utilisant l'intelligence logique quand on en a besoin. Parce que je vous le rappelle, les deux modes de perception, les deux types d'intelligence sont bel et bien complémentaires. On ne doit pas choisir entre les deux, on doit les combiner. Et dès aujourd'hui, vous pouvez passer en mode intuitif dans chaque situation. Essayez de prendre un moment de recul pour vous demander comment vous sentez à l'intérieur de vous, en présence de telle ou telle personne, quels sont vos ressentis, vos pensées, vos réactions corporelles. Et plus vous faites cet exercice au quotidien, plus votre perception sera fine. Et vous allez même pouvoir le faire sur des lieux. Le troisième point, et pas des moindres, c'est le lâcher prise. Au quotidien, vous pouvez essayer d'être moins dans le contrôle, moins dans l'anticipation, de prendre les choses comme elles viennent, et d'être dans l'issier maintenant. Et si vous n'arrivez pas du tout à le faire, commencez par le faire sur vos jours de repos. Et puis progressivement, vous allez le faire sur les jours de la semaine, au travail, et prendre des décisions au fil de l'eau, en fonction de ce qui arrive dans la journée, sans vous stresser. Et vous allez voir qu'en commençant par de petites choses, finalement, vous allez l'étendre à des domaines de votre vie et pouvoir prendre des grandes décisions en vous basant sur votre intuition et sur ce qui arrive au quotidien, en faisant confiance à votre ressenti intérieur. Donc ce lâcher-prise, c'est vraiment un terrain fertile pour le développement de votre intuition. Il vous reconnecte à une sorte de paix intérieure qui constitue les prémices de l'état alpha. Alors peut-être qu'en entendant ces trois points, vous dites « mais attends, moi je connais des personnes qui sont très intuitives et qui ne réunissent pas ces trois points. » Donc le chemin d'intériorité et de nettoyage émotionnel, l'état alpha et le lâcher-prise. Eh bien la réponse est oui. Vous pouvez avoir un profil intuitif sans, être, sans avoir ces trois points dans votre vie. Mais il y a une différence entre se connecter à son intuition et développer son intuition pour en faire un véritable atout et l'utiliser comme un GPS interne. Si vous ne respectez pas les trois conditions, vous pouvez vous connecter à votre intuition, mais votre mental prendra le dessus. Et ce qui est courant chez le type de profil intuitif, c'est qu'ils vont se connecter à leur intuition, mais ils vont aussi être assaillis par un flot de pensées. Donc dedans, il y a l'intuition, il y a le mental, il y a le saboteur interne et il y a même la connexion au bas astral, si la personne est clairaudiante. Donc sans ces trois conditions, la personne qui a un profil intuitif aura du mal à discerner l'intuition du flot d'informations auquel elle se connecte et qu'elle reçoit, et qui va arriver de toutes parts. Donc ces personnes vont vivre une sorte de cacophonie intérieure qui va les épuiser énergétiquement et qui finalement les privent de se servir au mieux de leur intuition. Et c'est là la différence entre se connecter à son intuition et développer son intuition comme un outil de guidance interne et personnel. Ce qui m'amène au quatrième point, c'est avoir la capacité de reconditionner son mental et son corps, pour laisser toute la place à l'intuition. Pour entamer ce processus, il y a un préalable, c'est de comprendre comment nos pensées automatiques sont produites. Et ce qui fait que le mental va prendre le dessus, va produire des réactions corporelles, des émotions désagréables. Et vous l'aurez compris, ce sont des interférences qui vont empêcher votre intuition de se développer et de prendre la place qui lui revient. C'est la raison pour laquelle on va s'arrêter un instant pour décortiquer ce qui se passe lors de la production de pensées automatiques. C'est ce qu'on appelle la boucle psycho-émotionnelle. De manière schématique, nos pensées vont produire des émotions qui sont conformes à nos pensées. Et puis ces émotions vont créer des nouvelles pensées qui vont elles-mêmes créer de nouvelles émotions, comme une boucle qui se crée à l'infini. Et vos émotions sont des archives de vos expériences passées. Et si vous n'arrivez pas à les transcender, alors cette boucle psycho-émotionnelle va vous maintenir dans le passé et va vous empêcher de jouir du présent et va entacher votre futur. Donc l'important, c'est de comprendre aussi que notre corps va suivre notre mental et nos émotions. Ce qui veut dire que votre corps aussi sera ancré dans le passé, dans ces émotions du passé. Tout ça, ça va empêcher l'état alpha dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous connecte à cette paix intérieure, qui vous connecte au moment présent. Et ce sont les pensées et les émotions qui vont vous dominer et créer cet état de cacophonie intérieure qui vous empêche de développer votre intuition et d'utiliser comme un outil de guidance personnelle. Donc cette boucle émotionnelle qui vous maintient dans le passé et qui va vous maintenir dans des émotions de peur, de colère, d'anxiété, de tristesse, de haine... des énergies qui sont basses, ça va bloquer la circulation de votre énergie vitale à l'intérieur de votre corps, au niveau des chakras inférieurs. Donc le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Et donc cette énergie qui ne circule plus et qui est bloquée dans les centres énergétiques inférieurs de votre corps ne peut pas alimenter les chakras supérieurs dans lesquels se trouve le sixième chakra, le troisième œil qui est le berceau de votre intuition, qui est lié à votre corps causal, hein, le corps subtil qu'on a vu tout à l'heure, qui est le berceau de l'âme, et qui est celui auquel on se connecte quand on veut accéder aux annales akashiques. Donc pour vous figurer tout ça, c'est comme si on avait plusieurs centres énergétiques, donc sept centres énergétiques qui correspondent aux sept chakras, qui sont localisés tout au long de notre colonne vertébrale, et dans lequel va circuler notre énergie vitale. Et quand l'énergie est bloquée, ça va créer des dysfonctionnements. Déjà, votre taux vibratoire sera bas et donc ça va avoir un impact sur vos pensées, sur votre physique, sur votre santé physique et sur votre santé mentale. Et pour revenir sur l'impact sur le taux vibratoire, si vous avez un profil intuitif, en plus d'être emprisonné dans des pensées, ce phénomène il peut être amplifié si vous connectez à des plans subtils. Parce qu'avec un taux vibratoire bas, vous allez vous connecter au bas astral, sans le vouloir. Donc potentiellement, à des entités qui vont amplifier cette cacophonie intérieure. Et donc le mental va être surprésent. Autant vous dire que dans ce contexte que je viens de vous décrire, développer votre intuition, ça va être compliqué. Puisque vous allez difficilement faire la part des choses. Si vous voulez en savoir plus sur les centres énergétiques et la boucle psycho-émotionnelle, je vous invite à lire l'ouvrage de Joe Dispenza qui est chercheur en neurosciences et en physique quantique. Son livre s'appelle « Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire ». Comme d'habitude, je vous mets toute la bibliographie en notes de podcast. Donc, retour à la case départ. Le plus important pour développer votre intuition et en faire un véritable atout, ce sont les trois conditions de départ que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Le premier, faire un travail d'intériorité, de nettoyage émotionnel. Donc, ça correspond à tout votre développement personnel et spirituel. Le deuxième, c'est favoriser l'état alpha, qui est clairement une reliance au cœur. La troisième chose... C'est le lâcher-prise qui vous connecte au moment présent. Pour finir, j'ai envie de vous partager des exercices pour apprendre à développer votre intelligence intuitive. Je vous rappelle que l'intelligence intuitive va au-delà de l'intuition. C'est le fait d'utiliser son intuition comme un outil de guidance personnelle pour prendre des décisions de votre vie au quotidien et aussi des décisions importantes. L'exercice numéro 1, c'est de poser une question et une intention claire de guidance avant de vous endormir. Et vous allez voir qu'en vous réveillant, dans les jours qui suivent, vous allez avoir des éléments de réponse, soit dans vos rêves ou sous forme de messages qui apparaîtront dans votre quotidien. Ça peut être en écoutant une chanson, en lisant un livre, en lisant une information quelque part. Vous allez faire des liens et la connecter à votre question. Et vous allez voir qu'il y aura une véritable guidance qui apparaîtra dans votre quotidien. Moi, j'ai un exemple que je peux vous partager où j'ai posé une intention claire de guidance et j'ai eu une réponse dans un rêve pour une chose qui était assez importante dans ma vie puisque ça allait déterminer la suite de ma carrière et mon devenir d'entrepreneur. Alors, avant de vous raconter cette anecdote, je dois un peu poser le, le contexte et vous expliquer mon cadre de référence. Pour moi, l'intuition est clairement connectée à Dieu et au Saint-Esprit, à cette partie divine en moi qui me relie à la source, à Dieu. Et donc, avant de créer ma société et de quitter mon CDI, j'avais à prier, posé clairement l'intention, avant de dormir un soir, d'être guidée par, euh, par Dieu pour savoir si je devais créer ma société, quitter mon emploi et changer de vie. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai eu une réponse à travers mes rêves parce qu'un de mes canaux de communication qui me relie à Dieu, pour moi, c'est les rêves. Et j'ai fait un rêve et en me réveillant ce jour-là, j'ai su que j'avais eu une guidance et j'avais une sorte de certitude, une sorte de paix intérieure qui m'a amené à prendre une décision, de quitter mon emploi pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Dans ce rêve, il y avait plusieurs éléments. J'arrivais à un endroit et mon bureau était dehors, sur un trottoir. Et les gens défilaient pour venir me voir et me demander des conseils. Dans mon fort intérieur, dans le rêve, je me disais mais, « mais je ne peux pas les recevoir ici ». Et je leur demandais de revenir la semaine prochaine. Et j'ai eu une pensée, pour Dieu en disant mais, « Mais Dieu, tu vas pas me laisser ici sur le trottoir, mon bureau est à l'extérieur, l'hiver arrive et ça va être très compliqué, je vais avoir froid, je vais manquer de ressources et je ne sais pas comment je vais faire pour conseiller tous ces gens et les recevoir. » La suite du rêve, c'est qu'on arrive à cette semaine prochaine et je vois que mon bureau n'est plus sur le trottoir, qu'il commence à neiger. Et je me dis, mais comment je vais faire pour pouvoir conseiller ces gens Et finalement, dans mon rêve, je rentre dans un immeuble que je ne connaissais pas, dans un appartement que je ne connais pas non plus, un appartement ancien, haussmannien, et je rentre dans cet appartement, et dans le rêve, je sais que j'ai acheté cet appartement, et je vois une pièce, et je me dis, c'est mon bureau. Et là, j'ai un sentiment de paix qui s'installe en me disant, mon bureau, mon nouveau bureau, ça sera ici, ça sera chez moi. Et... C'était très étrange parce que quand je me suis réveillée, j'avais un tel sentiment de paix intérieure, une sorte de conviction que tout irait bien, que je pouvais quitter mon emploi et que je pouvais créer ma société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois éléments du rêve qui se sont réalisés dans les deux ans, mais qui, au moment où j'ai fait le rêve, n'avaient aucun sens pour moi. Et avec leur recul, je peux les interpréter. Le fait d'avoir mon bureau qui change de place, qui est dehors, qui est à l'intérieur d'un appartement, ça, ça représente bien mon activité qui est un peu nomade, où je me déplace et je ne suis pas seulement dans ma ville de résidence. Je me déplace beaucoup en France. Le deuxième élément, c'est que euh, j'allais avoir un bureau dans un nouvel appartement. Le bureau est devenu chez moi, et ça, c'est vrai, parce que pendant le Covid, où j'ai vraiment fortement développé mon activité, on était confinés et mon bureau était à la maison. Mais ça, encore une fois, ça avait aucun sens au moment où j'ai fait le rêve, puisque c'était deux ans avant le Covid. La troisième chose, c'est que mon lieu de résidence, mon appartement, ne serait pas l'appartement où je vivais quand j'ai fait le rêve. C'est pour ça que je voyais un appartement que je ne connaissais pas. Et ça, ça a du sens aussi, parce que à l'époque où j'ai fait le rêve, j'étais mariée et quand j'ai commencé mon activité, j'avais divorcé, donc j'avais trouvé un nouvel appartement. Et pareil, deux ans auparavant, je ne pouvais pas le savoir, il n'y avait pas de prémisse de divorce, voilà. Et il y a autre chose aussi, c'est cet hiver qui a l'air inquiétant. En février 2020, quand j'ai commencé à vraiment développer mon activité, c'était le début de la pandémie. Effectivement, l'hiver était plutôt anxiogène, même si j'ai réussi à développer mon activité parce que la pandémie commençait et qu'on était dans un contexte mondial qui était stressant, angoissant et qui n'était pas propice à être optimiste. Donc il y a tous ces éléments-là du rêve qui sont réalisés sur les deux ans. C'était vraiment impossible pour moi de les interpréter au moment où j'ai fait le rêve. Je me suis basée seulement sur ce ressenti de paix intérieure, de conviction intérieure qui venait euh, confirmer ma guidance interne. Ça, c'est un exemple de ressenti intérieur et de guidance que vous pouvez avoir. Et c'est très dur à expliquer comme ça parce que là, ça a l'air d'être très léger. Je ne vous donne que des petites informations. Mais c'est vraiment ce sentiment de paix intérieure qui va primer et qui va faire vous dire que tout ira bien. Et cette paix intérieure, elle est primordiale dans la prise de décisions qui sont importantes dans votre vie. Si vous n'avez pas cette paix intérieure, si vous ne vous sentez pas aligné avec la décision, vous ne la prenez pas et votre mental prend le dessus. Donc voilà pour le premier exercice. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment essayer. C'est un exercice hyper facile. Vous le faites avant de dormir et vous demandez des informations sur quelque chose, une décision que vous voulez prendre. Et vous allez voir que à tous les coups, vous aurez une guidance qui va apparaître sous différentes formes en fonction de votre canal de perception. Parce que je vous le rappelle, chacun a son canal. L'exercice numéro 2, c'est la méditation. Pour apprendre à ne pas vous perdre dans vos pensées et apprendre à reconnaître votre mental, c'est important de méditer, de prendre ces temps de recul. Alors il y a différents types de méditation, il y a des personnes qui vont méditer en s'allongeant, en s'asseyant, en faisant de la méditation guidée, d'autres qui vont marcher en pleine nature, d'autres qui vont cuisiner aussi, pouvoir faire taire le mental. Voilà, vous avez différentes manières de méditer, à vous de trouver la vôtre, ce qui vous convient. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la méditation ne s'arrête pas au fait de s'asseoir en tailleur, dans le silence et en restant dans son intériorité. Il y a vraiment énormément de manières de méditer. Le troisième exercice, c'est de scanner l'énergie des personnes et des lieux en observant vos ressentis et vos réactions corporelles. Vous allez voir, c'est un exercice très puissant que je vous ai proposé tout à l'heure et que je vous rappelle ici parce que c'est un des plus simples, mais qui va vraiment développer votre intuition au quotidien. Le quatrième exercice, c'est de marcher dans la rue et de suivre votre intuition pour emprunter des chemins différents pour aller à vos destinations habituelles. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre son intuition pour savoir quel chemin prendre et observer tout ce qui se passe pendant ce nouveau trajet. Et vous verrez que votre intuition est à l'œuvre et vous réserve de belles surprises. Vous m'en direz des nouvelles. Et le cinquième exercice, il est un peu plus large, ça va être de développer vos cinq sens de manière générale et au quotidien. Car vos cinq sens sont les portes par lesquelles vous allez vous connecter à votre sixième sens. Plus vos cinq sens seront développés, plus vous aurez de chance de vous connecter à votre sixième sens. Voilà, cet épisode 6 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion pour non seulement identifier votre intuition, mais aussi développer votre intelligence intuitive. J'ai hâte d'avoir vos retours sur tous ces exercices et sur cet épisode. N'hésitez pas comme d'habitude à me contacter sur les réseaux sociaux pour me partager vos ressentis et vos réactions. Si vous avez aimé ce podcast et les épisodes précédents. Pour le soutenir, je vous invite vraiment à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, à le noter et aussi à le partager à des personnes qui en auraient besoin. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.